0: Lo scorso 21 gennaio il Parlamento europeo ha approvato la strategia europea per l'uguaglianza di genere e per la prima volta include i diritti di chi fa sex work. Ma di chi e cosa stiamo parlando? Beh, se fai fatica a capirlo, ascoltando saprai perché. Con sex work si intende qualsiasi tipo di attività che prevede un accordo commerciale esplicito tra due o più parti e con cui si stabilisce una retribuzione economica in cambio di un servizio sessuale, erotico, romantico. Si tratta dunque di un termine ampio che racchiude molteplici tipologie di lavori sessuali, tra cui quello indoor-offline, appartamenti, nightclub, centri massaggi, quello outdoor, strada, ma anche la pornografia, la cam, la vendita di contenuti audiovisivi. Ma non solo. La parola sex work ha anche un significato politico, evocativo e importante. Facciamo un salto nel 1978 e lasciamoci accompagnare dal racconto di Giulia Zollino, antropologa, educatrice sessuale, operatrice di strada e attivissima su Instagram proprio per tutto quello che riguarda il sex work. Siamo a San Francisco e il collettivo femminista Women Against Violence in Pornography and Media organizza la prima conferenza a riguardo. Nel corso del dibattito è Carol Lee, artista, attivista e sex worker a proporre l'utilizzo del termine sex work. L'invenzione del termine, scriverà, è stata motivata dal desiderio di riconciliare i miei obiettivi femministi con la mia vita reale e quella delle donne che conoscevo. Volevo creare un'atmosfera di tolleranza per le donne che lavorano nell'industria del sesso, sia all'interno che all'esterno del movimento femminista. Torniamo ai giorni nostri, è il 2021 e il sex work continua ad essere un tema caldissimo nel dibattito politico, anche tra i femminismi. Vendere il proprio corpo è allenante, stupro a pagamento, banalizza un atto intimo come il sesso, vendendolo al miglior offrente. Secoli di stigma hanno portato a delegittimare il sex work ben diverso dalla tratta forzata come forma di autodeterminazione libera scelta. La lotta delle sex workers e dei sex workers è una lotta politica e femminista, perché parla di riappropriazione di tempo e di reddito, perché fa del corpo uno strumento di autodeterminazione perché, se si sceglie di entrare nel cosiddetto mercato del sesso, si devono avere tutte le tutele del caso. Negli ultimi anni sono aumentati a livello locale, nazionale ed internazionale i provvedimenti normativi che limitano i diritti e le libertà fondamentali di chi fa sex work. Queste misure vengono propagandate come necessarie e utili alla lotta contro la criminalità organizzata e alla promozione e tutela della salute pubblica. In realtà sono in aperta contraddizione con le politiche e i principi espressi dal programma delle Nazioni Unite per l'HIV e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrambi gli enti, infatti, confermano che le norme repressive hanno riflessi negativi sulle politiche di tutela della salute pubblica, poiché costringono l'industria del sesso alla clandestinità e trasformano le principali pratiche del sesso sicuro, come il possesso di preservativi, in prove di reato. Qual è la situazione in Europa per chi fa sex work? Beh, decisamente grave e abusante. Come si legge nella dichiarazione dei diritti di chi fa sex work, elaborata e sottoscritta da 200 sex workers e sostenitori provenienti da 30 paesi, in Austria chi fa sex work, a differenza degli altri cittadini sessualmente attivi, è soggetto a controlli sanitari obbligatori per le malattie sessualmente trasmissibili, promuovendo in questo modo erroneamente l'immagine dei sex workers come sporchi e responsabili. In Finlandia è legale per chi fa sex work lavorare in gruppo al fine di garantirsi una condizione di maggiore sicurezza. E nel caso in cui lo facciano rischiano l'incriminazione per sfruttamento o favoreggiamento. In Francia i figli di chi fa sex work, una volta raggiunta la età, possono essere incriminati per favoreggiamento o sfruttamento dei guadagni della sex worker o del sex worker. In base al diritto internazionale, uno dei fondamentali diritti umani è che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza discriminazione alcuna, a una tutela giuridica imparziale. Per questo motivo, l'inclusione di chi fa sex work nella risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea per l'uguaglianza di genere è un passo importante e necessario, ma non deve essere il solo. Nella risoluzione approvata, il Parlamento sollecita la Commissione a stabilire un quadro concreto per i diritti e la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, durante e dopo una crisi. Insiste, inoltre, sull'importanza di includere misure e strategie che affrontino la discriminazione subita nell'accesso a finanziamenti, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e altri servizi. Allo stesso tempo, però, si afferma che il mercato della prostituzione alimenti la tratta di donne e bambini e aggravi la violenza nei loro confronti, in particolare nei paesi in cui l'industria del sesso è stata legalizzata. Ma è davvero così? Il Gai Europe, organizzazione non governativa a difesa dei diritti umani e dell'uguaglianza, riconosce invece nella depenalizzazione del sex work una pietra angolare della protezione dei diritti umani e di chi svolge il sex work. Criminalizzarlo, infatti, significa aumentare lo stigma e la vulnerabilità di chi lavora e spinge chi opera a farlo in penombra, di nascosto, senza alcuna protezione sociale. L'inclusione dei diritti di chi fa sex work nella strategia europea per l'uguaglianza di genere è quindi un primo passo, sicuramente non l'ultimo. Le risposte per elaborare misure e strategie devono essere sviluppate e attuate attraverso una partnership significativa con chi fa sex work e le loro organizzazioni. In Italia, ad esempio, Ombre Rosse è il collettivo femminista di sex worker che lotta contro la violenza che tocca tutte le donne, cis e trans, abili e disabili, di ogni nazionalità, classe sociale, età, religione e razza, buone e cattive. Come si legge nel suo manifesto, il collettivo si impegna contro la violenza, la stigmatizzazione e la criminalizzazione di chiunque si ritrovi a vendere prestazioni sessuali, sostenendo i diritti al lavoro sessuale e alla migrazione, in un'ottica e pratica volta a liberare le sex worker e i sex worker da abusi, sfruttamento e lavoro forzato. Il mancato riconoscimento del lavoro sessuale come lavoro in molti Stati membri ha limitato i governi europei nel fornire misure adeguate alle comunità delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso. L'accesso ai servizi di base per i più vulnerabili è un elemento chiave nella lotta alla discriminazione e alla povertà. E i loro sforzi per sopravvivere e sostenersi a vicenda devono essere riconosciuti e sostenuti dall'Unione Europea. Nicoletta Labarile da Roma per Eurofonica. Eurofonica.